0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ja liftoff!
1: Ei muuta kuin tervetuloa Ville Maksimainen ja Juha Jumisko. Hypätään heti aiheeseen, että molemmat olleet aktiivisia polkujuoksun parissa ja pidempään, mutta kummallakaan ei taida olla juoksutaustaa ennen aikuisikään. Että mikä motivoi juoksun pari?
2: No joo, kiitos. Tota, itse taisin aloittaa juoksun tuossa joskus 24-25-vuotiaana ja tosiaan nuorempana ei hirveästi ollut juoksutaustaa, mutta kyllä Siinä vaiheessa huomasi, että sitä fyysistä kunnosta pitäisi pitää huolta, että että, tota, tajus, että miten huonossa jamassa oli ja, ja aina ollut kova syömään itse, niin sitten myös, että, 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 että näin tämä ei voi jatkoa, että nuoruus alkoi olla ohi, niin rupesi näkymään myös. Että Kuulostaa tutulle. Kyllä, joo. Samaan aikaan itse asiassa kerkesin tuossa melkein 10 vuotta polttaa röökiä siinä, niin sitten oli hyvä aika lopetella, niin lisää lisäävi myös. Myös tuota, ruokahalua, niin siinä vaiheessa sitten, sitten vihdoin tuli tuli ja, ja rupesin sitten harrastelemaan juoksua, että oli vasta muuttanut tänne pääkaupunkiseudulle, niin ei ollut niin paljon tuttuja, niin, niin juoksu on sinänsä helppo, helppo laji, että ei kamaa, ei tarvitse paljon ja voi lähteä oveesta pihalle. Joo, mulla oli varmaan
0: syytä aika yhtenemät Juhan kanssa, mutta sen verran tota Pitempään kesti toi pohtiminen, että mä olin jo 36 sen, ennen kuin oikeastaan aloin, aloin liikkumaan vähän enemmän ja, ja tuossa vasta 38-vuotiaana juoksemaan sinne, en voi sanoa, että, että tosissaan. Ja tosiaan se fyysinen kunto oli mennyt aika, aika heikoksi siinä, siinä tuota opiskeluvuosien ja työelämän vuosien aikana ja, ja perhe tuli perustettua, niin, niin tuota siinä Paino oli pikkuista vajaa 100 kiloa kovimmillaan ja nyt ollaan yli 20 kiloa olkimmmissa lukemissa, vaikka, vaikka ikävuosia alkaa alle ja lähempänä 50.
1: Eli Alamäki meni hyvin ja ylämäessä oli sitten ehkä vähän tiukempaa.
0: No ei se Alamäki ikään mennyt, joka oli hyvin silloin, <laughs> mutta
1: nyt menee ehkä vähän paremmin. Kyllä, kyllä. Sehän on painohan on voimaa ja miten se meni. Joo, molemmillahan on harrastukset vähän eskaloitunut siitä ajasta ja homma on sitten vienyt vähän pidemmillekin matkoille kuin pelkästään siihen peruskunnon kehittämiseen ja monen päivän kisoihin. Millainen tie siihen on vaadittu, että on päästy tämmöiseen ultramatkakuntoon ja ylipäätään haaveileneisiin pitkistä kisoista? Kyllähän se
2: aikaa tosiaan ottaa, että elimistö on siitä... Hieno laite, että se, se sopeutuu lähes tilanteeseen kuin tilanteeseen, mutta se vaatii usein aikaa. Että, että Aika nopeasti tekki lähti sitten ensimmäisten vuosien jälkeen pidentää matkoja ja välissä on karautettu kyllä karille, mutta, mutta sitten taas pienen palautumisen jälkeen lähetty haastaa itseensä pidemmille, ja pidemmille matkoille. Tuo että, että eskalaatio ehkä on myös niinkä Tietyllä lailla luonteen piirre, että, että välissä kun paneutuu johonkin juttuun, niin sit se lähtee vähän hanskasta, että nyt tietysti sinänsä kivaa, että se on verrattain terveellinen, vaikka jos puhutaan pitkistä ultrista, niin eihän ne kisasuorituksena välttämättä niin terveellisiä mutta treenaaminen kuitenkin on. Yleensä voisi sanoa, että pois lukien sankaritreenit, niin, niin sitten semmoisia, että mikä, mikä lisää hyvinvointia ja jaksamista arjessa. Minulla oli itselläni
0: ensimmäinen polkujyksun maraton oli 2013. Ja siitä aika nopeasti ajauduin tuonne Ultriin pariin, eli 2014 oli jo vaaralla 84 kilsaa ja 2015 oli ensimmäinen satanen. Sitten oli muutama vuosi vähän enemmän sellaista totuttautumista, että ensimmäinen satamainen oli sitten 2017. Ja, ja nyt ollaan sitten tekemässä siirtymää tuonne kaks, kaksatramanisten matkoille, eli semmoinen 7-8 vuotta tässä on mennyt, mennyt tuota siitä harrastuksen aloittamisesta, että ollaan sitten näissä kaikista pisimmissä matkoissa. Ja ehkä sanoisin, että tämä on ihan, ihan siinä minimiaika, missä tuon siirtymän voi niin kuin kunnialla tehdä, ja en mäkään sitä ole ihan kunnialla tehnyt.
1: Mutta välttää isommat vammat ainakin tuona aikana. No
0: joo, ja, ja se on tietysti tärkeää, että se niinku harjoitusmääriä ja harjoitustehoja nostetaan silleen maltillisesti, mutta kuitenkin systemaattisesti. Et kyllä, ne, kyllä se vaan niinku vuosien ja vuosien kautta tulee se, tulee se kestävyys, mitä sitten näillä, näillä matkoilla vaaditaan.
2: Näin se on juuri. <köhön> Mun mielestä se on en, niinku ensisijaisesti motivaatiokysymys, kysymys että et sinne niinku pitkille matkoille voi lähteä, mutta jokainen, joka lähtee sinne verrattain lyhyellä siirtymällä, niin kannattaa ymmärtää, että se voi olla henkisesti tosi raskas ja kivulias kokemus, mutta, mutta sinänsä niin antoisa. Että vaikka itsekin on aika isoja hyppäyksiä välissä tehnyt, niin en mä päivääkään vaihtaisi pois. Että, että ne on hienoja, hienoja kokemuksia ja tunteita, joita on kyllä päässyt kokemaan. Joo, ja monesti tuntuu, että ne
0: Kaikista parhaat kokemukset saattaa tullakin niistä hetkistä, jotka ei mene ihan niin kuin elokuvissa tai ei sinne päinkään. Ja, ja sitten, sitten tuota,
1: Niin, niin kyllä niitä laji on vähän semmonen, että niitä fiiliksiä ja kokemuksia tulee varmaan molempiin suuntiin ja ne on varmaan se keinu, liike on aika suuri, Et sit, kun käydään korkealla, niin fiilis on todella hyvä ja toiseen suuntaan, niin siinä voi olla, että pitkään kun on valmistautunut johonkin, niin se voi harmittaa aika pitkään, jos ei kaikki mekka puikkoihin.
2: Näin se on justi, mutta se on toisaalta lajin suola, että ensisijaisesti mulle tämä on kuitenkin niinku kokemuksien hankkimista, että kivahan se on pärjätä ja kiva, kiva kaikki muukin siinä ympäristössä, mutta mut sitten se, minkä takia... Ylipäätänsä kisaille, niin sit, sit niinkö ne kokemukset, mitä niistä saa, niin kyllä ne muistaa sit niinkö läpi elämän. Ihan niin kuin Juha sanoi, niin
0: vaikka kuinka hyvin on valmistautunut niin johonkin kisaan, niin koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Ja, ja sitten siellä kisan aikana joutuu tekemään semmoisia taktisia valintoja, valintoja, millä sitten joko pelastaa sen kisan tai, tai tuhoaa sen kisan. Ja, ja se on se. Se ja sitten ne pienet hetket siellä matkan varrella, niin se on ehkä se juttu, minkä takia tätä tehdään.
1: Näinhän se on, näinhän se on. Transpyrenees, Spine Race, siinä on varmaan monta nimeä, mitkä ei sano kenellekään yhtään mitään, mutta siinä on semmoisia melkoisia pitkiä kisoja ja ne on aika villejä kisoja tommosille tasankopanttereille. Miksi just vuorikisat on kiinnittänyt teidän huomioon? Miksi ei joku tasainen maratonmatka, mikä on mukavaa ja kivoja kaupunkimaisemia? Ja...
2: No joo, mä itse asiassa äh, itseni luokittelisin niin sanotusti yleisjuoksijaksi, että mä tykkään josta myös niitä tasaisia, ja itse asiassa niin tausta on sieltä lähtösi, että, että on juossut niin paljon tasaisen ultria ennen kuin siirryin vasta vuorille ja poluille. Et toki ensimmäinen ultraki on 2008-vuodelta, että on niitäkin tullut tässä tahkottua jo verrattain pitkään, mutta <köhön> Nii, en tiedä. Tota, ainakin itselle tuo toi, toi niinku luonnossa oleminen ja, ja sit niinku massiiviset korkeuserot ja sit se, sit se maisema, niin se, se jylhyys tietysti se haaste, mikä siellä tulee, että jos peilaa tuommoseen tasaiseen ultriin, niin, niin ehkä se niin olosuhteiden vaikutus ja, ja sit tuommoinen niin maisemallisuus, niin, niin ne on hyvin erityylisiä, että kyllä mä tykkään noista niin vuorista, että ensimmäistä kertaa olisi äh, Swiss maratonilla semmoinen lyhyt kahdeksan tunnin rykäsy tuossa tota, uh, Sveitsin Davosissa ja tota, oikeastaan sen kisan jälkeen jäin koukkuun lajiin, että kävi uudestaan siellä, mutta vielä ei niinku päämatkat siirtynyt sinne, että sitten enemmänkin. sit sattumusten kautta törmäsin Marinin Janneen ja, ja Janne sitten ehdotti, ehdotti yhteistä kisaa ja, ja sitten tavallaan sillä tiellä ollaan, että et tehtiin kolme vuotta kimpassa sekä omia reissuja että, että, että sitten kisoja ja, ja oikeastaan sen jälkeen jatkanut noissa niin pitkissä vuorikisoissa. Että, että silloin sai hyvin, hyvän mentoroinnin tuohon niin vuor, vuortemaailmaan ja, ja tota, on se sitten semmoista kokemusta, mitä, mitä on saanut sieltä niin vuodesta toiseen ja kisoista toiseen, että, että nyt kun on mennyt koronavuoksi muutama vuosi vähän passiivisemmin, niin, niin tota, huomaa, että on kyllä tehnyt tehnyt mieli vuorilla ja tehnyt niin mieli lähteä vähän pidempään reissua tekemään, mutta katsotaan, ehkä nekin tulee tulevaisuudessa taas.
1: Nälkä kasvaa. Kyllä. Se on. Just näin.
0: Joo, tota, aikanaan tuli reissattua tosi paljon maailmalla niin työn ja, ja silloin vuoria tuli ihailtua sieltä ja lentokoneesta ja, ja aina, aina mulla on ollut sellainen tietty kunnioitus ja, ja kaipuu niihin maisemiin ja, ja tota, Ehkä silloin kävi mielessä, että joskus jos semmoisessa kunnossa tai ja se osaisi osais sellaisia asioita, että pystyy tuolla vuorilla liikkumaan. Ja, ja nyt sitten tämän polkujuoksun kautta ensimmäisen kerran kävin ehkä vuorijuoksuksi äh, luokiteltavassa kisassa 2016 tuolla Kanarialla. Ja, ja siellä nyt ei lumihuippuja nähnyt, mutta isoja korkeuseroja kuitenkin ja, ja, ja vuoristoista maisemaa. Ja, ja, ja sitten tuli myös semmoinen, Juttu, että niin kuin pärjäsin niissä olosuhteissa itse asiassa paremmin kuin pärjään vaikka nyt Suomen niin Eli pitkät yhtäjaksoiset nousut ja, ja laskut tuntuu sopivan mulle Joo. ne on niin juoksijana. Ja, ja, ja. Sitten ehkä viimeistään 2018 tuolla UTMV tein, tein ehkä elämäni tähän asti parhaan, parhaan suorituksen ja kanssa aika vuoristoisissa olosuhteissa. Ja, ja tuota, sen jälkeen sitten niihin, niihin on hakeuduttu. Ja, ja tuota, koko ajan tietysti se kasvaa syödessä. Eli, eli mennään vähän teknisempaan vaastoon ja ehkä pikkusen ylemmäksi ja, ja myös pikkusen pidempiin kilpailuihin. Ja kyllä siellä niitä maisemiakin tulee katsottua. Että nyt tästä, tänä syksynä kun olin tuolla Swiss niin kyllä siellä monta kertaa tulin pysäytettyä ja ottaa, otettua valokuvia ja, ja ihasteltua sitä maisemaa. Että kyllä, se,
1: kyllä ne vaan vie, vie mennessä. Se on pitkänkin hyvä puoli, että siinä voi pysähtyä, ei tarvitse tuijottaa välttämättä sitä yhtä-kahta sekuntia. Että.
2: Niin se on just näin ja sitten oikeastaan vielä, vielä senkin lisää, että jos niinku tasaisen ultria mitä itekin itsekin juossut, niin niissä usein se kello käy vähän niinku tiiviimmin, sitten kun mennään vuorille, niin se tavallaan semmoinen... Niinku se ei ole ehkä ihan niin het, hektistä, ainakaan itsellä ollut, että tietysti kärki tekee, tekee tiukkaa, tiukkaa analyysiä siitä, että voiko, voiko hetkeksikään pysähtyä, mutta tavallaan tällä tasolla vielä, niin se on kuitenkin sitten semmoista, että siellä on aikaa aika ottaa. Mut niin kuin Ville sanoo, niin oikeastaan se myös sama kokemus itsellä, että, että sitä, se, se tavallaan kannustaa tekemään, jos kokee, että on niin verrattain hyvää jossain. Ja se ei tarkoita sitä, että olisi mitenkään absoluuttisen hyvä, että kyllä tässä on aika paskoja ollaan molemmat, <tos> että, että tavallaan se, se kokemus, että hei, tähän meni tosi paljon paremmin, mitä, mitä itse ajatteli, tai, tai sitten niin ennakko-odotukset on, että kyllä mä koen itse kanssa, että mä oon suhteellisesti parempi, heti kun tulee niin pitkä matka ja paljon korkeuseroja, mielellään vaikeat kelit vielä, että, että tavallaan se, se tuo semmoisen, Hyvän fiiliksen siihen, että, että kokee, että on tuota, niin hyvä, niin, niin kyllä se kannustaa sen tyylisi, tyylisiin kisoihinkin. Niin siinä on ihan luontoinen ihmisen, ihmisen
0: vaisto, että hakeutuu niihin olosuhteisiin, missä niinku viihtyy ja mitkä mistä, mistä tunteet on niitä omia vahvuuksia
1: Niin, no, ei ole tota hedonisti, se on, että tämä on sitten vastakohta ilmeisesti sille vuorijuoksia. Kyllä. Mitä ylipäätään vaaditaan, että saa osallistua tämmöiseen kilpailuun? Mitä, ei pelkästään mitä näyttöä, vaan että mitä osaamista? Siinä on kuitenkin varmaan järjestäjän puolesta ainakin tavoite, että kaikki sieltä tulee pois, Kaikki ei välttämättä tule maaliviivalle, mutta ylipäätään. Että.
2: Niin, joo, tosi paljon varjoi se, että mitä kisa, kisajärjestäjät vaatii, ja ne ja kannatte kyllä tosi tarkkaa lukee läpi, mutta niin mun mielestä se realistinen ymmärrys siitä omasta kyvystä selviytyä, niin se on ens, ensiainen. ja sitten sit se, että vaikka siellä on listattuna tavaroita, mitä pitää olla, niin, niin ainakin itse mietin sen sille, että, että sen on pitää tietää parhaiten, mitä siellä repussa pitää olla. Et, Paras olisi, että otettaisiin semmoisia henkilöitä, jotka, jotka ymmärtää omat rajat ja tietää, mitä siellä repussa on, niin ei tarvitsisi laittaa mitään kriteereitä tai, tai varustelistauksia. Että kyllä se niin itsensä tuntemus, ne, ne olosuhteiden tuntemus on se kaikista tärkeä juttu. Sitten tietysti, kun mennään ensimmäistä kertaa, niin suoraan mihinkään kahden samaan, eli vuorikisaan en välttämättä kannusta menemään. Et ennen, en, ensin kannattaa ehkä käydä tutustumassa jotenkin niin maltillisemmin niihin olosuhteisiin ja mitä se voi olla, että, että sitten tietysti niinkä, toki kisasuoritusta itsekin pyrkii optimoimaan ja miettii tosi tarkkaan repun painoa ja, ja mitä on missäkin matkassa ja, ja välissä mennään tosi kevyillä kantamuksilla, mutta mut silloin pitää olla myös se ymmärrys, että pärjää ja selviää siellä vaikka tilanne muuttuu radikaalisti, että et tietysti Kokemus niistä olosuhteista on se, että mikä opettaa parhaiten, että sinne pitää mennä, että sä opit. Tietysti auttaa sitä, että sulla on kaveri, joka, joka ehkä pystyy kertomaan jotain näistä. Että, että se aika iso, iso kynnys oli itselläkin alkuun miettiä, että itse lähtisi, mutta sitten oli niin hyvä ajatus, että oli, oli semmoinen kokeneempi kaveri, joka, joka sitten pystyy näyttää, että mistä on kysymys.
0: Ja olennaista on varmasti myös se, niin kuten Juha, Juha puhui olosuhteista, mä puhusin vuoren tai vuoriston kunnioituksesta, että tällainen että niin kun suomalainen ihminen ei välttämättä oikeasti tajua, että kuinka nopeasti jotkut olosuhteet voi vaihtua ja sää viiletä tai näkyvyys hävitä tai, tai mitä vaan. Ja, ja tosiaan tärkeää on, että sulla on varusteet sen mukaan, mukana, että pystyt selviytymään niistä haastavistakin olosuhteista. Ja, ja myös se os, oma osaaminen sillä tasolla, että, että tuota, uskaltaa liikkua ja pystyy turvallisesti liikkumaan. Että et kyllä sellaisiakin kilpailuja maailmalla on, mihin esimerkiksi mä en vielä menisi tällä kokemuksella, mikä minulla itselläni on, on tällä hetkellä.
1: Niin, sehän on semmoinen järki päässä ja sitten mennä sinne. Ehkä pikku oman limitin ylittäessä on kuitenkin aina mikä polttelee mutta, ja mikä opettaa ehkä parhaiten, mutta kisoja on monenlaisia ja olosuhteita on monenlaisia, niin aika harva ymmärtää, minkälainen muutos se on, että kun lähdetään vaikka Lapin kisoista, niin yhtäkkiä niin vuorikisoihin, että Lapissa ei välttämättä ole totuttu siihen, että iltapäivällä voi keli muuttua vähän eri tavalla, kun sit taas jossain vuorilla saattaa keli muuttua siihen, että alkaa ukkostaan tai joku muu säärintama yllättää todella nopeasti, niin noihan tulee vasta sitten metrien kautta. Että.
0: Joo, ja niin kun, vaikka nyt tänä vuonna Swisspeaksissä, niin ekana yönä oli kolmeasta pakkasta ja vikana päivänä oli 28 astetta lämmintä. Ja, ja näihin kaikkiin pitää pystyä niin kun varusteen puolella varautumaan ja pitäisi pystyä niin kun itsekin varautumaan, että, että ne olosuhteet muuttuu sitten varsinkin pitkänä, pitkän kisan aikana.
2: Kyllä, itse miettinyt aika paljon sitä, että on nyt muutamassa kisassa tullut vedetty aika limitille ja oltu aika pihalla siellä, että se on myös niin kuin turvallisuusriski, että jos miettii johonkin tasaisen kisoihin, niin yleensä on kontrolloidummat olosuhteet siellä ja pystyy vetämään itsensä tilttiin ja se on verrattain turvallista, mutta sitten taas niin kuin vuorilla se tilanne voi olla toinen, että on joskus miettinyt sitä, että mentiinkö nyt liian pitkälle oman turvallisuuden riskeiroimiseen, kannalta, että, että tavallaan tietyllä tapaa haluaa käydä sillä rajalla ja vähän sen yli, mutta se aina just miettii, miettii suhteessa, että mikä on turvallinen, turvallinen kuitenkin sit tapa, että ei, ei, ei ole kivaa, että kisajärjestäjä joutuu siihen tilanteeseen, että joutuu evakuoimaan tai sitten tietysti vielä vakavempia juttuja, että näitäkin on maailmalta kuulunut nyt, niin, niin vaikka safetyplanit tehdään ja kaikki muut, niin kyllä se silti, silti jää aika ison vastuu juoksijalle itselleen siitä. Että.
0: Joo, kyllä on ihan, ihan samoja pohdintoja itsekin joutunut tekemään. Että, että varsinkin kun mennään univajeisena, yössä, pimeessä, välillä aika teknisiäkin maastoja. Ylämäet ei ole niinkään se haaste, mutta ne on se haaste. Ja, ja kyllä siellä pitää niinku oikeasti fokus pitää siinä tekemisessä ja keskittyä, että, että sieltä niinku turvallisesti alas tullaan.
1: Niin, siinä äkkiä reitti hukkuu, kun menee se univajeessa ja kova vauhtia alamäkeen, niin se ei ole aina se yksi polku, mitä seurataan. Että se voi olla että äkkiä seurataankin jotain naapuripolkua. Mutta toi toi... niin valmistautuminen, se, se vielä, niin se poikkeaa aika paljon tasaisen kisasta. Ei pelkästään treeniltänsä, mutta... Mitä kaikkea te speksaatte ja otatte huomioon ja seuraatte ennen kaikkea ennen kisaa? Katsotteko te paljon jotain sääkarttoja, mitä vuorilla seurataan, muuten reittiä, että minkälaista se tulee olemaan, missä voi olla semmoisia paikkoja, että pystyy eksyä helposti esimerkiksi? Kuinka paljon, kuinka paljon te teette semmoista taustatyötä ennen kisaa vai luotatteko te vaan siihen, että siellä on kisajärjestäjältä tuotu lippuja ja sit voidaan seurata niitä?
2: No välissä on tullut luotettua niihin lippuihinkin ja hirveästi ei ole tullut skautattua, mutta nämä niin pisimmät vuorikisat, niin me ollaan itse asiassa tehty niin, että yleensä samana kesän ollaan käyty mestoilla, eli, eli sitten tavallaan etukäteen jo käydään vähän skauttaamassa, että harva näistä kolmensa ja vielä pidemmistä vuorikisoista, mitä itse on tehnyt, niin on ollut täysin oudolla reitillä, että kyllä se on hyvin tarkkaan katsottu, että mitä missäkin on, käyty profiilit läpi ja, ja tota, kylät läpi ja kaikki melkein palvelut, mitä siellä on saatavilla, niin läpi ja sit, sit mietitty, mietitty sitä, että mistä sieltä pääsee pois, sit, jos tilanne vaatii. Ja sit yleensä käyty tosiaan kesällä siellä alueella, että et, et, joissain niin mikä on tämä utmp kisaviiko PISin setti, missä joutuu myös vähän suunnistamaan, niin Kisakartat tuli silloin vanhaan hyvää aikaa, kun itse siellä pyörin, niin verrattain myöhään, mutta just sen verran ajoissa, että kerkes käymään katsoa jonkun osan sitä reittiä, niin, niin ties kuitenkin sitten ehkä ne niin kriittiset paikat sieltä, että et miten, siellä, miten siellä mennään ja mitkä on niitä niin vaaranpaikkoja, että päivän valossa, kun käy, käy katselemassa, niin sit uskaltaa paremmin mennä sinne sekoilleen pimeälläkin. Mutta
1: Voi painaa kaasupohjasta siinä vaiheessa.
2: Näin. Mutta kyllä, mä aika paljon kattele myös noita sää, sää tiedotuksia ja kelejä. Et se on semmoinen tyypillinen, mitä tehdään ultrapiireissä, että siellä F5 käy tarkkaa, että kattellaan kaikki palvelut ja mietitään se keli. Ja sitten hyvin tyypillistä myös noissa pitkissä on, että niitä kysellään sitten matkan varrella, että onko tilanne muuttunut, että onko tulossa jotain. Oh, Kertaalle on yksi kisa keskeytynyt tuleva myrsky ja luminsateen vuoksi. Sitten, no, ukkosen vuoksi ei ole yhtään keskeytetty, mutta kyllä näitä kannattaa miettiä varsinkin vuorilla mennään, niin nämä harjanteiden läheisyydet just näiden ukkosten vuoksi, niin muutama omalla reissulla on ollut aika jännittävä tilanne, mutta sitten niin kisassa tietysti niin myös tavallaan luottaa siihen, että kyllä niitä myös keskeytetään, sitten, jos se tilanne menee niin pahaksi, että, että, että siellä on todella isoja riskejä, mutta,
1: mutta joo. Pystyykö sitä aikana hyvin seuraamaan? Saatteko, saatteko tietoa puhelimeen kuulluksi puhelin ylipäätään siellä vai tarvitseeko odottaa, että päästään jonkun kylän lähelle? Ja...
0: Järjestäjät antaa sitä informaatiota myös niin kuin huoltopisteellä esimerkiksi
2: säälosuhteista, ainakin jos siellä on jotain tämmöisiä radikaaleja
0: muutoksia tulossa. Niin...
1: Aivan.
2: Se on ehkä just se, että se puhelin ei, ei toimi joka paikassa, että sitten sit, niin, noissa vuorikisoissa, missä itse olen tuossa Alpeella, niin siellä on yleensä myös refugeita, että näitä mm. vuoristomajoja, mistä saa siis myös tietoa. Että. Sitten jos tilanne on näyttänyt siltä, niin on, jos vastaan on myös, niin yleensä nämä on niin tavalliset vaellusläpät, että mistä tulossa, mihin menossa ja mikä keli. Että.
0: Kyllä, tuohon ennakkomalmistautumiseen vielä sen verran, että aika, aika samat, samat kuviot mulla kuin Juhal, Juhalakin, että... että sitten se reittiin, reittiin tulee tutustuttua ja katsottua niin kuin ne potentiaaliset huoltopaikat ja life läpi, ja tehtyy semmoinen karkeen pläni, että millä tavalla yrittää sen niin kuin kisan, kisan vetää läpi. Ja sitten yksi semmoinen pointti on myös ne varusteet ja kisan aikaiset pakolliset varusteet. Et siinä on aika isoja eroja näissä pitkissäkin kisoissa, että, että esimerkiksi tuolla, tuolla Swiss niin sulla oli pakollisia tavaroita ehkä joku kolme vai neljä kiloa, nyt tammikuussa on menossa Iso-Britanniaan tuonne spine-reissiin, jossa ei oikeastaan alle 7 kilo repulla pääse liikenteeseen, jos laskee nesteet ja energiat mukaan. Niin sitten taas niin omassa harjoittelussa pitää ottaa se huomioon ja, ja tehdä niitä pitkiä harjoituksia sitten siellä kisapainoisella repulla. Koska siinä on aika iso ero, meneekö 7 kilo reppuselässä tai 3 kilo reppuselässä tuolla. Pitkin, pitkin maita ja mantuja.
1: Sehän on hyvä kun ottaa semmoseen syksyn massakauden seitsemän kiloa lisää ja treenaa läpi ja sit sinne jouluaikaan niin vähän herkistelee ja tiputtaa sen pois.
0: Se on niin helppoa aina jouluaikaan pudottaa sitä pois. Tuota, se ei ole kuitenkaan ihan sama kun se on tuolla harteilla se seitsemän kiloa. Se se tuntuu paljon painevammalta kuin tässä Joo,
2: me, <tos> meillä on semmoinen metodi tullutkin, että train high, compete low. <tos> Joo, kyllä. <tos> Pyöräilystä tuttu. Eikö Jan Ulri ollut semmoinen, että saattoi tulla kymppi lisää, kun oli harjoituskausi?
1: Se on tota, nykyaikaisessa ammattiurheilussa ehkä vähän harvinaisempaa, mutta se on onneksi Suomen polkujuoksuskenessä vielä sillä lailla hyvä, että niitä ammattilaisia on onneksi sen verran vähän, ettei ei tarvitse ressata niin hirveä.
0: Se on just niin. Joo, ja mitä pitempi matka, niin sitä, sitä tukevampi jatka, näin se menee.
1: <laughs> niin aivan, <laughs> kyllä, kyllä. Tota, minkälaisella varusteilla sinne kisaa sitten lähetään? Uskaltaako ottaa kaikista kevyintä sadetakkia mukaan vai tarviiko olla jotain vähän järeempää? Kisasta riippuen varmaan, mutta...
0: Niin mä voisin ehkä alo- aloittaa, kun tässä on nyt toi aika akuutisti pohtinut tuota varustusta tuolle Spine Racein Englannin talvi tammikuuhan on tunnetusti oikein ihanaa aikaa, eli siellä, siellä on, on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että sataa, ja sitten kysymys on vaan se, että kuinka kovaa tuulee siihen kaveriksi. Ja, ja mulla esimerkiksi lähtee kolme eri, eri kuori, kuorivaatekertaa sinne, eli lähtee tällainen niin hyvin olosuhteisiin ihan keveimmästä päästä oleva alle 200 gramman kuoritakki, ja, ja, ja sitten lähtee semmoinen välimallin kuorivarustus, ja, ja sitten... Sitten tuota, raskain monsuunitakki on sitten tämmöistä Core, aktivea oleva montainen montane fliitti, joka on jo aika paksu itse asiassa, noin, niin kuin juoksutakiksi. Mutta kaikkein on varustauduttava, koska siellä voi oikeasti, mä olin 19 siellä 180 kilsan kisassa, 31 tuntia oli se kisan suoritus, niin siitä 30 tuntia satoja tuuli.
1: Se on vielä rentasateena, kun se tulee, niin se menee kevyestä kuoritakista aika hätäseen läpi, tai se kondenssi alkaa tuntua niin pahalle, että... Joo,
0: kyllä, ja sitten se, 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 tuota, se tuuli oli nimenomaan, se oli pahimmillaan yli 30 metriä sekunnissa se tuuli, ja se heitti mutkin kaksi kertaa selälleen, niin semmoinen tuulen puuska. Et kyllä se on, se on jotain ihan ääriolosuhteita. Toki tollani, niin jos sattuisi ylhäällä vuorilla, niin se olisi täysin hengenvaarallinen keli, että mm, riteissä se on vähän ollaan vähän tasasimmilla tasaisimmilla, tämmöisillä niin kuin tunturin omaisilla maastoilla, että se ei, ei se ongelma ole sellainen, mutta sääolosuhteet, ne, niihin pitää tutustua, mitä sieltä voi tulla, ja, ja kamat pitää olla sen mukaan, koska se on oikeasti, oikeasti sellainen, se on täys showstopperin tuolla esimerkiksi painissa, jos sulla on liian kevyet kamat, sä et, sä et voi selvitä
2: läpi. Näinhän se on. Justi näin teki, mulla nyt on useamma, painoisia takkeja käytännössä sitten eri että sitten täytyy miettiä sitä niin tarkkaa, että mikä siellä on repussa, että, että silloin jos aurinko paistaa ja näyttää siltä, että keli, keli pitää, niin, niin sit voi vetää se sen sinne mallin vuoksi, jota ei tarvit käyttää, että yleensä se keveen takki on se, että mitä ei tarvit koskaan käyttää, että sitten sit jos vähän näyttää siltä, että riskiä, riskiä se on huonon, keli huonomiseen, niin sitten vaan painavampaa, että et mulla on myös sitten tota on on mukana yleensä, jos tulee huono kelit, ja sitten vielä usein niitä kerroksia vetää alle reilusti, että se lämpö pysyy, että sehän se ehkä se ongelma on, että kaikesta tulee jossain vaiheessa läpi. <laughs> et sit se, että silloin jos, jos se matkan teko loppuu, niin sitten se kylmettyminen on Fakta, että pitää silloin kun on huonoinen, niin on hyvä ottaa vähän vauhtia poissa ja varmistua siitä, että pystyy etenemään tasaisesti ja se lämpö pysyy päällä. Et sitten tietysti noi, niinkö, var, varpaat ehkä pysyy aika hyvänä juostessa, jos se ei loskassa tarvitse tarpoa, mutta, mutta sitten kädet on ja sormet on se seuraava. Että et silloin jos ko- oikein kovat kelit tulee, niin nämä pitäisi aika, aika pahassa kunnossa itselläkin välissä tuolla. Sitten taas hanska-arsenaalia ja sitä, sitä vedenpitävää kerrosta sinnekin on ihan hyvä saada.
0: Tuo on aika jännä, jännä just se, että, että kyllä näitä niinku oikein ymmärrettyä lyhempiä vuorokauden soja voi vetää sortsilla ja t ja ei ole, ei ole isompia ongelmia, vaikka on aika viileitäkin. Mutta sitten kun olet siellä kolmantena yönä, yönä ja lähestyy nollaa ja, ja se ei, enää, ei pysty pitämään sellaista tehoa siinä suorituksessa, niin sitten se ei ole yhtään liioiteltu, että sulla on merinokerrasto ja, ja välifliiset väli ja, ja vielä kuoritakki päällä ja silti saattaa kylmää. Että se, on, se on jännä, miten tuo ihmisen kroppa toimii. Sitten sulla on siinä energiavaje päällä, mikä sekin aiheuttaa sitä kropan viilenemistä. Niin hmm. Se on kaikkein... Tärkeintä on, että sitä on, on riittävästi mukana.
2: Joo, ja toi oikeastaan, jos miettii noita pitkiä vuorikisoja ja sitten Villekin lähtee tuonne Spineen, niin, niin se, että siellä on huoltopisteellä pakko pysähtyä tankkaamaan, syömäänkin hyvin, niin pidemmäksikin aikaa, niin sitten nämä lähöt on aina kriittisiä, että et miten sä... Jos sisälle pääsee ja ne on verrattuna lämpimiä ne huoltopisteet, niin, niin sit siellä voi olla, mutta sitten sit, kun se aukaset ove ja meet taas märissä kamoissa sinne pihalle, niin niinku, että et sä pystyt taas saamaan kropan lämpimäksi, niin se voi olla niinku aika haastavaa. Että ne on niitä hienoja hetkiä, että ensimmäinen puoli tuntia horkassa, me taas lähtee vaihdunta että et varsinkin kun mennään niinku useamman päivän, niin sit se korostuu se, että niinku, Kropan termostaatti tuntuu toimivaan vähän huonosti.
0: Joo, mä tein itse, itse silleen tuossa nyt syksylläkin, että kun yölliseltä lyhyeltä unitauvalta lähdin liikenteeseen juuri lämpimästä vajasta, niin tuota sitten untsikan vähäksi aikaa päälle ja otin lämmöt, lämmöt sillä, että tavallaan sai koppaan lämmöt pyörimään ja sitten taas ylimääräistä lämpö, lämpökerrosta pois, pois reppuun
1: ja taas mentiin. Joo. Spainihan taisi olla jo sen kokoinen kisa, että siellä on jo nukkumisvarustusta muutakin mukana. Vai onko ne vielä tuolla droppakissa, että jos tulee hätä, niin pystyy
0: No Spainissa on pakollisena varusteena ää, aina repussa oltava makupussi, makualusta ja sitten tämmöinen vivi, vedenkästävä bivipäk. Ja ne on niin ensisijaisesti sitä varten, että jos, jos sattuu joku tapaturma tai, tai tuota totaalinen bonkkaus sinne, keskelle ei mitään, niin, niin silloin, silloin käytetään sitä, sitä makuusettiä niin itsensä lämpimänä pitämiseen. Sitten siellä on tämä, tämmöinen suplipäki, joka kiertää kaikille isoille life, lifebaseille tai control pointeille, niin kuin niitä kutsutaan tuolla, tuolla spine-rinssissä. Ja sitten siellä on oikeastaan toinen makuupussista nukkumista varten, mitä tehdään sitten näissä, näissä control pointeissa, ihan tämmöistä niin kuin suunniteltua
1: lepäämistä. Joo. Kyllä, kyllä. Se on vähän eritasoinen sitten jo, että ja kyllä toi sielläkin käsittääkseni lumen mahdollisuus on jo aika suuri, että...
0: No lähes joka kisassa on lunta näkynyt tässä talvi, talvispainissa, eli siellä kuitenkin käydään lähes, lähes tuhannen metrin korkeudessa korkeimmillaan. Niin kuin sellaista lunta on. Ja viime vuonna olisi ollut oikein hyvät kelit suomalaiselle. Että siellä oli Crossfellilla oli joku 70 senttiä lunta. <tos> Et tuota, siellä, olisi, siellä olisi saanut kahlata oikein komeasti, mutta, mutta kisa valitettavasti peruttiin. Kiitos, kiitos COVIDin. Ja, ja katsotaan nyt millaiset kelit tänä vuonna. Että tähän asti on ollut aika, aika lämmin. Ja on ollut lämmin ja kuiva syksy. Iso-Britanniassa, mikä todellisesti tarkoittaa, että on kylmää ja märkeää yhtä aikaa sitten tammikuussa.
2: Eiköhän se kerry
0: sinne sitten iso,
1: näin on. Kyllä ja kertaantuu vielä, että saat koko rahalla kilpailusta. Toi, toi. Sitten mennään tuohon juoksemiseen vähän. se. Miten se itse juokseminen vuorilla eroaa vaikka kotimaista tunturikisoista? Että meneekö homma helpommin kävelyksi vai... Voiko sitä kutsua? Tasaiset varmaan juostaa, mutta miten mäkiosuudet Pystyykö ylämäkiä juokseen vai lähdetäänkö heti alusta asti taktiikalla, että tunkataan?
2: No joo, kyllähän se, jos miettii näitä paris kisoja sinne kolmen saan kisoihin, niin ei siellä kannate juosta yhtään ylämäkeä. Että silloin jos mietitään kotimaan kisoja, niin se on paljon... Niin epämääräisempi se rytmiikka alusta lähtien, että, että niissä kisoissa, mitä itse olen ollut vuorilla, niin se on sitten ihan selvä, että se on niin harskumainen profiili usein, että, että ylämäät ja alamäät juostaan, niin rytmiikka tulee heti alusta lähtien ja jos peilaa omiin kokemuksiin, niin jotenkin paljon pidemmälle on pystynyt tekemään paljon tasaisempaa suoritusta ehkä just tästä syystä siellä vuorilla, että kotimaassa valissa käynyt, tullut pitkiäkin kävely, kävelytaukoja sitten, että kun on juossut paljon alkuun, niin, niin sitkö sitä semmoista luontaista rytmitystä profiilin mukaan ei tule ihan samalla, vaikka, vaikka Suomessakin olisi korkeuseroja, niin ne on niin paljon lyhyempiä, että se, se, se on vähän eri henkinen se, se koko rytmiikka siinä kisassa.
0: Toi on ehkä se just se suurin ero, että, että kun mennään tuonne vuorikisoihin, niin sitten ne voi olla vaikka 7-10 kilometriä pitkiä tai jos muuttaa tunneiksi, niin silloin saattaa mennä kaksi tuntia yhteen ylämäkeen ja sitten taas vastaavasti tunnin puolitoista sitä, sitä alamäkeä alas. Eli sitten taas jos me näihin Suomen kisoihin, niin siinä on sadan metrin ylös alas ja vähän tasasta ja taas uusi sadan metrin ylös alas. Että se, on, se on hyvin, hyvin eri luontoista.
2: Hmm.
0: Ja mulla on ihan samat kokemukset kuin Juhalla, että jotenkin jalat pysyy paljon paremmassa kunnossa tuolla, kun se ei niitä rytminvaihtoja tai sitä, sitä ylämäkin, alamäkinvaihtoja tule niin usein, kun tulee, kun tulee esimerkiksi Suomen, Suomen
1: kisoissa. Niin, siinä saa varmaan rytmin päälle hyviä kun tekee pitkäkestoisesti samaa, niin tulee semmoista monotonista siitä ja sitten vaan toistetaan ja jossain vaiheessa ehkä nautitaan, kun ylämäki, tai ehkä se alamäki jopa pahempana loppuu.
2: Joo, just näin, että tavallaan sillä vuorillakin ne hankalimmat hetket on yleensä sellaisia, että jos profiili menee vähän epämääräiseksi, niin sitten tavallaan juokseeko, käveleekö juokseeko, käveleekö, mitä siinä tapahtuu, mutta, mutta kyllä Usein kuvannutkin, että se on enemmän semmoista speed siellä, että juoksusta on aina vähän kyseenalaista puhua näissä niin pitkissä vuorikisoissa, kyllähän siellä paljon juostaankin, mutta, mutta jos miettii kärjenkin vauhtia, niin keskivauhit on siellä 4-5 kilometriä tunnissa, niin, niin tota, toki siihen se kattaa kaiken. Mm. Ja se on jäätävää vauhti. vauhti, jos miettii tuommoista kolmensa Kilsan kisaa, jossa on paljon verti, mutta että, että se, on niin kuin, se on vähän eri laji voi sanoa suoraan kuin tämmöinen suomalainen polkujuoksu, mutta tietysti nyt niin jos miettii viime kesä Nuts kolmesta kokemuksia, niin oli jotenkin tosi ihmeissään, että itsellen loppujuuksujalat jo aika varhaisessa vaiheessa ja toki sielläkin oli näitä Luonnon aiheuttamia haasteita, mutta, mutta jotenkin olin ehkä ihan vähän ihmeessäni, että mistä oli kysymys, että, että pitäisi ehkä miettiä aina just sen maaston mukaan, että, että miten siellä sitä etenemistä tekee, että kuitenkin noin on tietyllä lailla myös energiansäästökisoja, että, että ehkä tuli, tuli vähän kahailtua siellä 300 kolmestaisella, vaikka, vaikka mielestä ottikin Maltilla alussa.
1: Niin se voi olla, että tuo kivikko, kivikko, mitä vuorilla on, niin se tuo tiettyä rauhallisuutta ja tasaisuutta ja ehkä vähän hyvässä hengessä hidastaa sitä meininkiä. Sitten taas tuommoinen, että kun on hyvää hiekkabaanaa tarjolla, niin varsinkin se upottava osuus, niin se voi olla yllättävän raskasta. Ja se varmaan saattoi konkretisoitua muutamallekin viime kesänä. Että...
0: Kyllä varma, varmasti just noin. Ja sitten ehkä tosiaan sitten, kun mennään tuonne tosi pitkiin vuorekisoihin, niin siellä on pakko niin kuin taktisestikin ajatella, että aika paljonkin säästää itseään. Myös sitten alamäessäkin, että vaikka, vaikka niin kuin tuntuisi kuinka helpolta, niin sitä vauhtia on säädeltävä, koska se hakkaa kuitenkin sun jalkoja, joko jalkapohjia tai, tai reisiä ja, ja sitten se maksat sen hinnan myöhempinä päivinä.
1: Niin, se palautuminen kuitenkin, niin se ei enää tapahdukaan ihan lennosta siinä vaiheessa, että kun kerran onnistunut tuho reidet, niin se on varmaan vähän siinä sitten jossain määrin se kisa.
2: No on se tosi vaikea palautua, jos, jos hoidat niin ensimmäisen vuorokauden aikaa hirveän dom sit itselle, vaikka tuota, niin pienen piene unipätkän otat johonkin ja sitten ne alut on tietysti aina vähän jäykkiä, mutta kyllähän kroppa lämpenee siihen, mutta harjoittelussa pitää sopeuttaa lihaksista siihen, siihen niin lihaskestävyysvaatimukseen, mitä se alamäki sitten ettää, että ylämäkehän periaatteessa pääsee aina, Et Vauhti tietysti vaihtelee, ja sitten kun sä oot väsynyt, niin sit se on todella hidasta. Mutta mut se niinku alamäki voi loppua siihen, että sun jalat on niin huonossa kunnossa, että et, et kertakaikkiaan enää pysty juoksee lihaksiston puolesta alas, tai, tai jänteet, tai mikä tahansa muu. Että et se on ehkä, ehkä se haaste.
0: Tietysti, miten tuollaista voi treenata näissä, näissä oloissa, kun ei kuitenkaan treenilenkkeenä voi tehdä mitään sadanmailin rykäsyjä, tai en ainakaan minä voi, niin, niin esimerkiksi nyt, nyt spainiin, niin minulla on tos muutamakin loppu tulossa, että aloitan sen perjantai-illalla kolmen-neljän tunnin harjoituksella. Seuraava harjoitus on ehkä kahden-kolmen tunnin yöunien jälkeen jo niin lauantai-aamuyöstä, ja sitten jatketaan vielä lauantai-iltapäivä ja, ja sunnuntai-aamu. Eli saattaa olla neljä pitkää harjoitusta niin kuin yhden viikonlopun aikana. Ja, ja niihin joku 13-15 tuntia niin liikuntaa. Ja se, sillä tavalla opetetaan kroppalle sitä, että kun pari tuntia käydä nukkumassa ja vähän jäykistämässä lihaksia siinä välillä, että mitä se on taas se liikkeelle lähteminen. Että kyllä ne on niitä kaikista haastavimpia hetkiä, niin kuin Juha monta kertaa viitannut, että kun lähdetään huoltotauolta tai, tai unitauolta liikenteeseen, että miten se, miten se kroppa saadaan
2: niissä toimimaan.
1: Niin, varmaan mieli saadaan niin. varmaan.
2: Tavallaan, jos olette kisassa eka kertaa siinä tilanteessa, että se tuntuu aivan niin sit se, se keskeittämiskynnys ja muu on siinä aika iso, että et niinku itse pidän noita niinku just tämän tyylisiä sankaritreenejä tai sankariblokkeja just niinku henkisesti merkityksellisinä, varsinkin silloin, jos sitä tavallaan kisakokemusta, missä näitä samoja piirteitä on ollut, niin ei välttämättä vielä ole, että et sit jos sä oot kisannut paljon ja tämä on niinku tuttua hommaa, niin sen, sen merkitys henkisesti on paljon pienempi. Mutta tietysti kyllä se, niinku, jos itse miettii omaa treenaamista, niin usein tehdään talvihommia, ihan niinku niin sanotusti perushommia, ja sitten kun kisa lähenee ja kesä tulee, niin, niin sit yleensä on pyritty käymään sillä alpeilla ehkä olosuhteisiin, niinku, sopeutumassa korkeaseen ilma-alaan ja sitten siihen, siihen tota, muuhun, mutta kyllä se sitten taas mulla on tehty paljon semmoisia trekkejä, että ollaan vedetty se aamulla alppistartilla neljältä ylös viieltä baanalle ja sitten iltapäivällä majalle seuraavalle ja, ja tota, sitten hyvin syöty ja nautiskellut illassa ja kivat yöuneet, ja sitten seuraavana päivänä jatkuu, että niinku neljästä aina tuonne 16 päivään semmoisia niinku omia reissuja, niin ne on sitä niinku kisanomaista harjoittelua, että ilman noita tuommoisia niinku treenileirejä, niin, niin ei mun vuorikisa ainakaan olisi mennyt niin hyvin, miten ne on, ne on nyt mennyt niinku suhteellisesti, että et ne on ollut tärkeitä tavallaan kunnon, kruunaamisia, ja sitten silloin kesälläkö ne oikea ajoittaa. Että.
0: Ja on ne semmoisia myös tavallaan semmoisen itse tunnon kannalta, itse luottamuksen kannalta, että kun, kun saa kokemusta niistä pitkistä ylä- ja alamäistä, ja ja toivottavasti hyviä kokemuksia, niin sitten, sitten on niin kuin helpompi lähteä sinne, sinne kisaankin.
1: Eikö ne vasta opetakin ne huonot kokemukset?
0: No niitä voi kerätä kisoista sitten. <tos> <Kyllä. tos> <tos> että mullakin on nyt ensi ens, ens kesällä on kymmenen päivän, päivän alppileiri suunniteltu neljä viikkoa ennen sitten ensi kesän että Siinä on ihan, ihan tietoisesti toisaalta korkeuteen totuttautumista, se on hyvä käydä. Vaikka mulla ei henkilökohtaisesti ole ollut, ollut korkeuden kanssa mitään isoja haasteita, mutta se on silti niin hyvä varmistaa. Mutta mut etenkin sitten ne pitkien alamäkien harjoittelu, niin se vaan on mahdotonta Suomessa. Että treeniä pystyy sillä toistuvilla mäki, mäkiharjoitteilla aika hyvin tekemään, mutta mut sitten ne tunninpituiset alamäet, niin ne, ne vaan puuttuu Suomesta, niin kyllä sitä on melkein pakko päästä siellä, siellä paikan päällä tekemään.
1: Kyllä, kyllä. taas vähän tuota noin niin, Suunnistushommi, uh, Miten te suunnistatte tuo reitillä kisassa? Onko teillä kepsi, mitä te tuijotatte vaan, vai onko jotain muita, muita keinoja, kompassia, karttaa?
2: Joo, kyllä tota, tietysti riippuu kisasta sekin hyvin pitkälle, että miten ne on, ne on tota, merkattu reitit, mutta kyllä mä ollut sillä aika hukassa tehkin välissä, mutta Tavallaan siinä tulee myös tämä niinku aluetuntemus, että kun vähän ymmärtää, että millä puolella vuorta on menossa, niin se on tavallaan helpompi hahmottaa ehkä tuommoisessa isossa korkeuserossa. Et Suomessahan on hankala, kun sä oot metsässä hukassa, niin sit sä voit olla todella hukassa. Nyt yleensä tietää suurin piirtein, että missä, missä puolella on ja mikä vuori. Niin, mikä vuori ja missä on mitäkin. Mutta toki pimeällä se sitten vähän korostuukin. Mut, tota, nykyään aina lataan GPX-kelloon ja, ja sieltä voi varmistaa näitä asioita, että nykyään alkaa olla akunkestot ja joissain malleissa jopa näitä karttoja, niin kyllä se tuo semmoista turvallisuutta, että et, tota, tietää, että on reitillä, että vaikka on paljon osallistuja nykyään noissa pitkissäkin, niin kyllä se porukka hajoaa sitten silleen, että silloin ollaan välissä pitkiä aikoja myös yksin, että, että silloin jos on epävarma, niin tietysti ryhmä tuo semmoista, Turvallisuuden tunnetta välissä valheellisestikin, mutta, mutta... Kaikki pummaa. Niin, just näistä on kokemuksia, mutta, mutta se on kivemm, huomattavasti kivempi olla kimpassa hukassa. Kuin
1: <tos> Kyllä, voi noin porukalla. Jo,
0: joissain kisoissa on myös niin kuin pakollisena noin tuommoiset käsikPS, kartalliset laitteet Esimerkiksi tuolla Spainissa ei reittiä ole, ole niin erikseen merkitty ollenkaan, Et siellä on tällaisia... Kun se menee sitä paikallista Penan Way reittiä pitkin, niin siellä on sen Penan omia, omia tuota tauluja, mutta, mutta ne ei ihan koko totuutta kerro. Niin siellä on kaikilla on pakollinen käsi GPS Plus, siellä on pakolliset kartat ja kompassi. Mutta esimerkiksi silloin 2019 niin en mä karttoihin koskenut ollenkaan, että reitti oli kellossa, siitä pääosin seurattiin ja ja sitten tuota, käsi gps silloin, kun oli pakko varmistaa, että ollaanko reitillä, tai halus katsoa vähän eteenpäin, mitä siellä on tulossa.
2: Mutta joo, toi, ehkä sen verran vielä, että vaikka tuota, näitä niinkö, ATK-laitteita mukana onkin kädessä roikkumassa ties missä, niin, sit, mm. niin hyvä olla ainakin jonkinlainen ajatus siitä, että sitkö ne pettää, niin mitä tekee. Mm. Että kyllä niinkö, itselläkin on kokemusta, että kaikki aina toimii toimit tuolla vuorilla, niin sit se voi olla myös haastava, haastava paikka, se, jossa pahassa paikassa sitten jostain syystä trakki hukkuu tai kello puuttaa tai, tai käsi GPS loppuu akku ja batterikki on hukassa, että yhdeltä kuvaajalta on Transpirenellä pumminut tuota, niin sormipattereita, että saa kepsin toimimaan jälleen. Väärän, väärän kokoisia oli vaan tarjolla, mutta onneksi sinne sitten karttaa merkitsemätön kiska löytyi, jossa oli jossain alelaarissa jotain vanhoja pattereita ja pääsi jatkaa mutta tavallaan se voi olla niinku sit, sit kriittinen tietysti turvallisuuden kannalta, mutta sen kisan jatkamisenkin kannalta, että aina hyvä omata vähän semmoista niinku ymmärrystä, missä liikkuu, että vaikka on hyvin merkattu ja kaikkea muuta, niin, niin Tietysti semmoisiin kisoihin, kun menee, mitä on järjestetty aiemmin, niin, niin todennäköisesti ne on hyvin merkattu ja silloin pääsee. Mutta, mutta itsellä on kokemusta myös tuolla Kreikan vuoristossa sekoilusta. Ja se oli aivan eeppinen kisa, että harvoin on tullut autossa mentyä huoltovälejä, mutta siellä tuli koettua sekin, että me oltiin kolme otteeseen hukassa siitä syystä, että reittimerkinnät oli tehty. Väärin. Välissä meni kahteenkin suuntaan, eri suuntaan ja sitten välissä niitä ei ollut ollenkaan, mutta tota, muista edelleen se edellisen illan briefingi, että kysyttiin vielä erikseen, että onhan kaikki reitti merkattu, että tarviiko suunnistaa, tarviiko varautua siihen. Joo, ei tarvitse. Kaikki on hyvin, erittäin hyvin merkattu. Yes, yes, all good. Joo, just näin, että tavallaan. Et sen kisan kautta itse ymmärsen, sen, että aina on hyvä olla joku backup plan itellä, plan itsellä. Vaikka kuka sanoo mitä tahansa, niin kaikenlaista voi sattua. Kyllä. Joo, juuri näin. Ja sitten ei myöskään tietysti,
0: ainakin jos olet jossain ylhäällä, ylhäällä vuorilla tai jossain laaksoissa solissa, missä voi olla paikkoja, missä gps käy totuutta, niin ei siihen voi niinku sokeasti luottaa. Hmm. Et sitten pitää katsoa useammasta lähteestä, että, että, että on, näyttääkö ne kaikki samalla tavalla väärin, niin, sitten, niin sitten todennäköisesti se voi olla ihan oikeassakin paikassa. Mutta joo, siinä on usein eri vaihtoehtoja. Tietysti on jotkut pitkätkin kisat on myös ihan merkittyä, niin kuin esimerkiksi tuo se oli tosi hyvin merkitty. Keskimäärin 50 metrin välein oli, oli tuota lippuja, koko, koko se reilu 360 km ja mitä nyt ei lehmät ollut syönyt. Muutamassa paikassa oli lehmät pöllinyt kaikki merkit. Ja ja. Sitten piti katsoa kellosta, että missä mennään. Mutta, mutta niitä on hyvin erilaisia kisoja. Toissa kisoissa osa sitä juttua on tosiaan myös se, että sun pitää itse huolehtia sitä navigoinnista.
1: Seikkailullisuutta. Vähän lisää siitä. Niin. Toh, mitäs sitten, että joskus haukkaa tuulettimeen ja saattaa käydä se, että lähet topista alaspäin, kävelee vähän vauhdikkaammin niin ja sitten Oh shit, ollaankin väärässä laaksossa, niin mikä se suunnitelma siinä vaiheessa? Onko se ainoa, ainoa tyyli, että sitten vaan takaisin ylös, jos vaan fiin kerkiää, vai aletaanko siinä vaiheessa ylipäätään soittelen, että ei ole taksia, ettei mikäli se on mahdollista? Että.
2: Niin, kyllä sitä joutuu sitä arvioimaan siinä matka-aikana, että on kokemusta myös tästä yhdestä pitkästä vuorikisasta, että siellä, siellä oli track-GP GPX jaettu, mutta se oli vedetty suora träkkikylien läpi ja siinä oli aina semmoinen 500 metriä siitä reitiltä oli viitoitettu huoltopiste. No siinä yhdessä kylässä ei ollut ja mä olin siellä aamuyössä joskus neljältä niin mä vetelin siksakkia aika pitkään ja, ja siinä miettii, että vittu olokoon se huoltopiste, että en käy leimaamassa että lähden seuraavaa että ei enää kiinnosta tässä pyöriä. Mutta sitten sitten katteli karttaa vähän tarkemmin ja sieltä sai viitteitä, että se on paikallisessa urheiluhallissa se, se. ja sitten oli vielä 5 prosenttia akkua kännykässä ja, ja onneksi kenttää sillä kylässä, niin pystyin sitten googlailemaan osoitteen ja kävin hakkaamassa pimeitä hallia, niin sieltä sitten joku tuli, tuli availemaan ja pääsin pötkölleen vähäksi aikaa sinne, mutta tota
1: Oliko semmoinen, että kyllä mäkin, kyllähän mä tästä maksoin tyyppinen
2: joo, tunne? Joo, kyllä se vähän siinä harmitti ja vähän palautettakin, mutta eipä se sinä auttanut, että piti vaan nollata tilanne. Tietysti niinkö muistan ensimmäiset pummaamiset, niin ne on henkisesti tosi raskaita, varsinkin jos olet miettinyt jotain, että tällä rytmiikalla mä menen ja tekki on tullut tehtyä ja tommosia, niin useamman tunnin pummeja, niin ne on turhauttavia, että oot tehnyt tässä niin hirveästi nähnyt vaivaa ja olet väsynyt ja että nyt mun pitäisi niinku nollata tämä ja lähteä jatkamaan ja mä en jaksa. Mut se on sitä niinku henkistä kamppailua sitten, mikä on koko lajin suollakin. Että, että nämä muistaa kyllä sit ikuisesti, että ensin se vituttaa ja nyt se naurattaa.
0: Mun pitää koputtaa varmaan puuta, kun mun on pahimmat pummit on ehkä semmoista 15 minuutin
1: luokkaa. Mä ajattelen, että on vieläkin vaan vituttaa. <laughs> ei
0: ei, <laughs> ei, ei. siihen naurattaa ei, 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 mä, mä oon ihmeen hyvin pysynyt reitillä toistaiseksi. Nyt tietysti kun mä sanon näin, niin tapahtuu jotain radikaalia. Ja tietysti aina ne riskit kasvaa, kun mennään väsyneenä ja, ja varsinkin oman navigoinnin varassa. Että Pitäisi muistaa katsoa sitä kepsiä useamminkin kerran kolmessa tunnissa. Mutta mut, kyllä niistä tietysti loppupeleissä saa yleensä katsoa vaan peiliin ja syyttää itseäsi, jos, jos semmoisia mokia tai mitä tahansa mokiakin saa aikana tekee. Ja, ja on sitten
2: tietysti se, että niistä oppisi. Niin, se on tietysti jo jotakin optimaalista. Että aina aina. niin kisassa, ei käy, niin. mutta...
1: Joo, niin. no, miettiä. Ihan niin kuin tämä olisi käynyt kerran ennenkin.
2: Joo, just niin. ja,
0: Se on niin nykäisen Mattia lainateksen, niin se on semmoinen bon voyage
1: <laughs> Kyllä. Toi, toi, tästähän onkin hyvä hypätä tuota, noin, niin tuohon palautumisosioon. Mitäs palautuminen tämmöistä monen päivän kisasta? Se ei, se ei tapahdu ihan ei päivässä eikä välttämättä ihan viikossakaan ja tästä nyt te Villellä on hyvin Monenkin näköistä kokemusta viime ajoilta, mutta mennään vaikka ekaa, että ylipäätään. Miten se palautuminen käynnistellään ja onko siihen aina joku sama tyyli?
0: No, joo, mulla on tietysti ollut tuossa vähän pitempikin palautumissessio tuosta syyskuusta, syyskuusta takana, kun, kun tosiaan tuo Swisspeaks päättyi vähän ennalta ää, tai aikaisempaa niin kun tavo, tavoiteltua aiemmin ja, ja tuommoisen lämpöhalvauksen siellä sain ja ja sen perään vielä vähän jalat tulehtu ja pidempi, pidempi antibioottikuuri siihen. Niin, niin totta kai se, se niin kuin vaikutti siihen palautumiseen ja sen palautumisen pituuteen. Ja mulla meni siinä oikeastaan kokonaisuutena semmoinen kuutisen viikkoa ennen kuin voin sanoa, että pääsin taas niin kuin harjoittelun päälle. Ja, ja jonkun verran vieläkin, vieläkin sitä hintaa maksetaan niin kuin lihaksiston väsymisen lihaksiston ja, ja vähän sen pienien selkäongelmien myötä. Mutta jos, jos nyt unohdetaan tuommoiset, että kisassa sattuu jotain, että kisa menisi hyvin ja, ja tuota, puhutaan tuollaisesta sadantunnin kisasta nyt vaikka, niin kyllä siinä ihan raaka fakta on, että ensimmäiset pari viikkoa niin, niin on ihan, ihan lepoa ja, ja sitä lihaksiston huoltoa ja kropan huoltamista ja antaa sille myös sille hermostolle lepoa. Ja sitten vasta niin kuin hyvin maltillisesti kevyen liikunnan kautta kokeilemaan, että mitä se kruppa ottaa vastaan.
1: Kyllä. Onko se toleranssi kuitenkin kasvanut tuossa matkan varrella, että kun kisoja on tullut paljon, niin ehkä on saanut jotain. Toki ikä tuo siihen semmoisia pieniä muuttuja, kun emme kukaan varsinaisesti nuorennuta tästä, niin se on varmaan se palautuminen. On pykälä ehkä hitaampaa, mutta onko siihen tullut jotain toleranssia kuitenkin, että ehkä siihen niin kuin keho oppisi tietyn tyyppisistä kisoista palautuun pykälän paremmin?
2: Joo, kyllä aivan ehdottomasti, että jos miettii ensimmäisiä ultrakisoja, niin aika tosi rikki sitä tuli oltua ja todella pitkään niiden jälkeen. Että ainakin itsellä on niin suuresti nopeutunut se, sekä lihaksiston että hermoston, että sitten niin vielä tuo korvien väli palautuminen, kun kyllä ne on kaikki nopeutunut, ja sitä vaan niin auki katto kokeneempia silloin ensimmäisten kisojen jälkeen, että miten noin voi kävellä, miten <tos> kisan jälkeen, ja sitten se huomaa, että nytkö tekee itse kisan, vaikka se menisi putkeen, vaikka jalkojen kanssa ongelmia, niin ei siitä niin viikkotolkulla enää tarvitse palautella, niin kuin ehkä, ehkä ne ensimmäiset kisat, että mä muistan että tämän pitkä vuorikisan, niin Petellä 2011 se oli tosiaan elokuun lopussa, niin siinä joulun kohdalla alkoi semmoiset puutumistunteet ja tuntopalautumaan varpaisiin lopulta, että kyllähän olin lenkillä käynyt siinä välissä, mutta aika isoja jumiitiloja ja en tiedäkään sieltä jotain yhteyksiä katketaakin sitten hetkellisesti, että Vaihtelee tietysti, että miten se kisa meneekin, mutta, mutta mulla on aika sama kuin Villellä, että parisen viikkoa yleensä menee juoksutonta noiden pitkien kisojen jälkeen, että saatan jotain liikuntaa tehdä, mutta, mutta en mä juoksemaan mielellään lähde. Yleensä on suunniteltukin silleen, että ei ole lenkille, että sit kun alkaa maistumaan, että Enemmän ja enemmän semmoinen se, niin motivaatioihminen, että joku peilaamaan aika paljon, että kiinnostaako tämä enää ja, ja mikä olisi semmonen mikä kiinnostaisi, että, että ehkä siksi vähän polveilee myös, minkä tyyppisiä kisoja ehkä, ehkä taas tulee tehtyä, että täytyy miettiä, noin pitkät on jotenkin niin raskaita kisoja, että jos sinne lähtee puolikkaalla motivaatiolla tai Palautumattomana edellisistä. Joku on tietysti sellaisia, että ne tykkää siitä, että ne tekee viikasta toiseen kisoja, mutta mä en itse. Joka niin, niin esimerkiksi, ja sitten on näitä muitakin kotimaisiakin esimerkkejä, että joka toinen viikko tehdään 300 kilometrin vuorikisa, mutta mä en niin henkisesti tosi raskasta, että jos fyysisesti palautuskin, niin ei se. Mulla menisi varmaan se motivaatio sitä kautta se niin mielekkyys siihen tekemiseen, että tämä on kuitenkin ensisijaisesti sitä niin hyvinvointia, itselle vaikka se vähän ihmeelliseltä kuulostaakin, mutta semmoista niin oma juttu, mitä tekee ja mistä saa paljon, niin sitten se, että jos se menee niin vaikeaksi ja semmoiseksi, että ei tiedä, että ei tämä kiinnosta paskaakaan, niin sitten voi pistää pillipussi ja miettiä jotain muita harrastuksia, No. Okay, se näin on.
0: Toista palautumista vielä sen verran, että ihan, ihan samat kokemukset mulla on johan kanssa siitä, että tämmöiset niin normimatkan, puhutaan vaikka sadan kilsan tai 160 kilometrin kisasta palautuminen, niin kyllä se nyt, kun on sitä, niitä jo muutama, muutama tehtynä, niin kyllä se on aika paljon nopeampaa kuin se, kun se silloin ensimmäisistä kisoista oli. Että, että tuota, sit tietysti nämä, kun mennään tämmöisiin ihan ihan äärisuorituksiin, eli siitä vuorokaudesta useampaan vuorokauteen, niin niitä myös pitää niitä matkoja ja palautumisaikoja sitten kunnioittaa, eikä lähteä leikkimään, leikkimään liian, liian aikaisin sitten uusilla harjoitteluilla.
2: Joo, et mäkin yleensä pääsen sitten aika hyvin lenkkeilemään, mutta jotenkin sitten semmoinen Aika kevyenä yleensä pidän sen alun ja sitten odottele, että semmoinen imu tulee siihen, et joskus on yrittänyt puskea vähän, mutta huomaa, että niistä harjoittelusta ole okay. sitten hyötyä, että et tuntuu, että ei niinkö... saa tehtyä treenit, mutta tuntuu, että se superkompensaatio sieltä jää puuttumaan, että se kehitys se homma, että viikosta toiseen samanlaista, että et joskus on kokeiltu sitäkin ja, ja sitten on niinku parempi vaan antaa aikaa ja, ja sitten Tehdään vähän rennommalla asenteella niin kauan, kun sitten tulee taas se palo ja tuntuu, että kroppa alkaa toimia.
0: Joo, ja se on aika jännä, että sen niinku kyllä huomaa sitten, kun hmm. se, se aero, niinku valmentajaani lainatakseni aerobia alkaa tarttumaan. Niin,
2: ja, Niin
0: tuota, se, se, niinku, se saattaa tapahtua sitten ihan niinku yhdessä viikossa se muutos, että et siihen asti se on ollut semmoista päänhakkaamista karen ja sitten yhtäkkiä niinku se suorituskyky rupeaa nousemaan Tosiaan sit se vaikuttaa hyvin nopeasti siihen henkiseen mielialaan myös, että et, niin kun sitä ei jää niin kun odottaa niitä seuraavia harjoituksia, että,
2: että,
0: että tulee, tulee sitä motivaatiota.
2: Niin, sen verran tota, niin tästä voi ehkä, ehkä lukia rivien välistä, että jos miettii näitä pitkiä kisoja, niin kyllähän ne syö helposti sitten sitä kuntapohjaa, että, että niin kun ensin treenataan hulluna ja sitten kevennellään, sitten vedetään tosi raskas kisa ja sitten ollaan puoli vuotta Otetaan ja sitten kun on hyvä syömään, niin sit tulee vielä kymmenen kiloa tosiaan lisää, niin sitten tavallaan aina kampeaminen uudestaan siihen niin vireeseen on, on oma suounsa, mutta mut, tavallaan niin, kyllä mä uskon, että keho kyllä viestii myös, että se tarvii sen, että et sitten taas niin hyvä syö ja juo hyvin. Ja mukavaakinhan se on.
1: Näin se on kyllä se, kai välillä nauttiakin, ja kyllähän niistä vuorikisostakin kai nautitaan, mutta se on osa sitten nauttimista on sitten jälkikäteen. Just näin. <lacht> Kyllä. Toi toi... Mikä muita intressejä teillä on vuorin? Me tuossa tuossa pikaseen ennen tätä, että ilmeisesti Juhalla ainakin on vähän noita talviintressejäkin tullut tähän, kerropa vähän, että...
2: Joo, meillä oli tuossa jo pari vuotta sitten projektina, että oltaisiin lähetetty tonne Sveitsiin tämmöisen tota, hiihtovailun skimoon tai Nerin kisaan Patrullis ja se silloin peruttiin. Että, että se jää harmitta ja nyt on arpa vetämässä, katsotaan miten käy, päästäkö kisaa että se olisi nyt sitten loppukesä keväästä, että huhtikuun lopussa, että meitä on kolme hengen tiimi, tiimi ja toivottavasti nyt päästäisiin, että tuosta <köhö> Verbieriin, semmoinen Sipasumissa on muutama, mukava mukava välissä, että mä en, olen laskenut tosi paljon, mutta mä varsinaisesti vuorilla on liikkunut hirveästi suksella, että, että se on niinku hauska uusi aluevaltaus, että tuommoinen niinku tal, talviharrastaminen siellä ja kyllä se niinku kiinnostaa, kyllä Seuraa myös aika paljon tuota, 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 talviharrastamista tietysti niin tuttujen kautta, mutta myös muuten, että, että se on niin siistinäköistä hommaa ja niin talvielementti muuten sopii itselle tosi hyvin, että, että tykkää laskea ja tässä niin Etelä-Suomen ihmisenä nykyään niin täällä on vähän huonommat meiningit siihen, että kun on pois, niin siellä on tullut junnuna sitten tosi paljon laskettua, että kyllä mua kiinnostaa toi hommakin Ehkä ihan samalla lailla kilpailullisesti
1: kuin juoksu,
2: tota, mutta mistä sitä tietää, että mihin tämä elämä vie.
1: Se on ainakin hyvä aloitus suoraan tuommoiseen niin sanotusti terävään päätyyn, että löysät pois ja kerrallaan isoon kisaan. Että Joo, on toikin
2: on oikeastaan sama että tässä juoksupuolella, että on tosi kiva, että on niin kokeneempaa porukkaa, kenen kanssa lähtee, niin on sille turvallinen ja, ja helppo lähteä, että samalla saa sit niin suoraan myös aika hyvää kokemusta siitä, että mitä, mitä se vuorilla liikkuminen on ja minkälaista se on, että et sinänsä ymmärtää vähän sitä sielun elämää, mitä siellä on, niin, niin sit, ja, ja on kuitenkin sen verran laskenut, että tietää, että pystyy siellä niin ei ole ihan niin, 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 niin herkillään niissä, niissä jutuissa, niin sit tavallaan pärjää siellä varmasti ihan hyvin. Sitten tietysti on sellainen kisa, että mikä on järjestetty aivan viimeisen päälle turvallisuusolosuhteiden puolesta, niin sinänsäkin on helppo lähteä. Mutta kyllä noin kiinnostaa, että talvilajit on myös, myös semmoinen, että kyllä mielellään pihalla on talvellakin, vaikka nyt, nyt seuraava kisa onkin sisahallissa 24 tuntia, täytyy nyt hieroa rinkiin vähän nyt tässä välissä, mutta, mutta täytyy nyt päästä vähän mäkeenkin.
1: sitten taas arvostaa tuota ulkoilmaelämää paremmin sen jälkeen, kun on kiertänyt vähän kehään. Se on just
2: näin. Joo, mä, mä oon
0: itse tehnyt, Paljon, paljon murtovaa hiihtoa ja, ja lasketellut myös. En ole nyt toistaiseksi. Vielä tuohon skimo-hommaan niin kuin, niin kuin tota on ehkä ollut enemmän tämmöinen ajankäytöllinen asia, kun, kun etteikö se kiinnostaisi. Mulla on kyllä parikin paria ja karvapohjaisuuksia, jolla tuota käy sitten hiihtämässä metsässä ja la, laskettelemassakin tuommoisilla pienemmillä typpyillä täällä Suomessa, mutta
1: niin se on semmoinen aito vuori ekstreemi. No
0: siellä on joo, sieltä kun osuu ees, tai onnistuu puolet edes puista väistämään, niin hyvin menee. Niin tuota, on niitä käyty, käyty keräälemässä itse ja muutamakin männy ympäriltä, mutta, mutta se, on, se on ihan mukavaa hommaa. Mä tykkään se on niinku mukavaa vaihtelua sitten tuohon niinku treenimuotonakin, että tuolla Itä-Suomessa, mistä on kotoisin niin tehnyt sellaisia viiden, seitsemän tunnin niin kuin vaelluksia noilla tuolla. Tuota, Oakin suksella ja ne, se on tosi mukavaa hommaa, mä tykkään. Ja, ja miksi ei jonain kauniina päivinä sitten, sitten tuota mennä tuonne vuorillekin. Tietysti isona, isona kaverina, nämä niin painavana kaverina, niin saattaa sopia jopa paremmin kuin tuo juokseminen, mutta, mutta tuota, aina välillä nämä elämä realiteetit tulee vastaan ja, ja talviajalla on tietysti aika paljon työ, työelämä ja, ja perhe-elämä vie, vie tota aikaa, niin ei ainakaan toistaiseksi ole vielä. vielä noihin hommiin lähtenyt.
2: Joo, se on oikeastaan itsekin välissä vähän törmäilleen noihin realiteetteihin, että tosi kova innostuma asioista, niin joutuu vähän puntaroimaan, että todennäköisesti nyt sitten jää kesältä kaikki vuorijutut itseltä väliin osaksi siitä syystä, että sitten sit painotetaan tähän, mutta, mutta tota, se tuntuu tällä hetkellä kiinnostavalta jutulta ja, ja sitten Talvella ei voi pelkästään hiihtää ja kesällä ei voi pelkästään juosta, että, että itselläkin on pieniä lapsia perhe kotona ja, ja nauttii siitä, siitä tosi paljon ja kaikkia lomia ei viittisi laittaa tähän hommaan, että et, tota, täytyy miettiä myös muita asioita elämässä.
1: Kai sinullakin on lotto metemässä.
2: <tos> Joo, joka viikko.
1: <tos> <tos> kyllä, kyllä. Sitten vielä toi. toi. Mitäs omat intressit? Te ootte nyt kisoja kiertäneet aika paljon, mutta seikkailuitahan on monenlaisia. Itsellä on tausta ehkä vähän enemmän tuolla kiipeilypuolella kuin juoksupuolella, niin sehän on ihan pelkästään semmoisia omien reissujen suunnittelua ja kaiken näköisiä seikkailuja. Tuossahan löytyy kaiken näköisiä hyviä Lyngenpolanxia ja seikkailuita noista naapurimaistakin. Niin Onko semmoiseen? Gungsledenillä on kuulemma juostu pitkiäkin matkoja. Oma... Oma toimiultrija. Onko tämmöisiä ollut teille intressejä?
0: No tämä FKT-käsite on pikkuhiljaa ehkä Suomeen, Suomeenkin levinnyt, eli fastest known time. Ja, ja, ja tämän tyyppisiä suunnitelmia on ollut ja jotain on toteutettukin. Juhan niin me
2: käytiin kiilopäkierrot silloin on, kanttaamassa. Joo. Tai minä kävin kantaamassa. sinä juoksi
0: Sitten toisen Juhan kanssa mentiin vähän nopeammin se toisessa ja, ja varmaan pidempiäkin kuvioita sekä Suomessa että tuossa lähimaastossa on tietysti aina ollut suunnitelmissa ja, ja ei sit koskaan tiedä. Et kyllä minua niinku kiinnostaa joskus, joskus isona vaikka joku, joku tuota Appalachian Trail tai, tai PCT tai, tai sitten Uudessa-Seelannissa koko Uuden-Seelannin läpikulkeva polkureitti. Mutta siinä on se pari juttua, että pitäisi ehkä voittaa siinä lotossa ja... Ja ottaa, ottaa yksi vuosi sapatti vapaata, että tuommoisia asioita pystyy, pystyy tekemään. Mutta kyllä mä uskon, että se, se ehkä vielä yleistyy niin täällä polku- ja Vuori, puolella. Ja esimerkiksi se reitti, minkä Juha meni Pyrenneillä kisassa, niin sitähän voi mennä niin kuin tämmöisenä omana juttuna, oliko tämä gr
2: Kerkymppi, siinä Ranskan joo. puolella sitten Espanjan puolella menee 11 ja sitten vielä no. hauterote välissä, että siinä kolme reittiä heti. Että.
1: Voi linkata kaikki putkeen, kun saa omat kuntoon. Niin, niin.
2: Kyllä. Kyllä, kyllä näitä on ja se voi ollakin, että kun tavallaan se
0: pahin kisahuuma on ää, niin kuin poltettu, niin, niin, niin sitten ehkä se ajatukset voi mennä enemmän tuonne pitkien omien, omien suunniteltujen juttujen vaviin.
2: Joo, ihan samaa mieltä, että tavallaan Suomessakin olisi kiva tehdä, mutta meillä vähän puuttuu tämmöinen selkeä pitkä reitti, joka olisi, jossa olisi vähän fasiliteetteja, että silloin kun mennään juosten tai jalan, niin sitten äkkiä muuttuu siihen, että sun pitää hirveästi kantaa Suomen olosuhteissa, että meillä ei ole ihan samanlaista <köhö> niin palveluverkostoa tässä, tässä ympärillä, että tämä Lahtosen Tommihan paineli nyt päästä päähän ja, ja teki niin sillä tavalla pioneerityötä.
0: hän oli suunnitelmia tuonne Lappiin, että sinne nämä kunnat rakentaisivat tällaista jopa yli tuhannen kilometrin pitäistä vaellusreitistöä, missä ideana olisi nimenomaan, että siellä olisi myös huoltoa ja, ja majoitusta niin matkan varrella.
2: Joo, kyllä ainakin niin itse... Toivottaa tervetulleeksi tuommoiset suunnitelmat, tosi paljon kiinnostaa, että kyllä mä Kungsledenillekin tehnyt pläniin jo, ja sitten mm. tota, niin, on niin alpeille on muutama, muutama ajatusta ollut, että mitä voisi käydä tekemässä niin ihan omaa toimisesti, että et, minua on tosiaan Marini Jannen kanssa, ollaan tehty, tehty useampikin oma reissu tuonne, että Pisi ollut tosiaan, lähdettiin tuolta Välimeren rannasta, Nitsan vierestä Mentonista ja sitten tultiin vuoria pitkin siitä, sitten Sveitsin SASV että tätä GTA-reittiä osiin, mutta, mutta se menee näitä matalia, matalia solia, niin ja Janne Speksaman reitti, niin mentiin sitten kaikki mansikkapaikat siitä ja yritettiin hakea paljon verttiä ja, ja tuota, niin kaikki hienommat paikat siihen, että et 6.500 kilometriä ja 16 päivää tuli silloin. Silloin mittari, että se oli melkein 50 tonnia tuli nousu. Et, et siinä, se oli oikeastaan semmoinen, että kyllä tuommoiset reissut kiinnostaa ja ne on niin huikeita. Et, et en mä kaipaa välttämättä itse edes kisoja hirveästi, mutta toisaalta kun tuommoisen tekee, niin sit neljä viikkoa ja sitten kisa, niin ai että. Mutta se oli just se vuosi 2012, kun on parhaat suoritukset mielestäni tehnyt vuorilla, että silloin oli niinku parhaassa tikissä itse.
1: Kyllä, ja on kisoissa, niissä on oma fiiliksinsä, toki noissakin on, noissakin on se varsinkin itse kun on jotain pitkää ja suunnitellut ja ja sitten jos se niinku natsaa, että se homma pystyy tekemään ja se menee ehkä jo maaliin asti, niin Kaksi eri hommaa, molemmista saa hyviä fiiliksiä. Niin,
2: Kyllä k- varmaan itsekin niin k- sekä että et sitten taas ajankäytöllisesti ajan niin, että miten ne saa natsaamaan, niin katsotaanko muutama vuosi tulee lisää, niin lapsetkin vähän kasvaa, niin ehkä pääsee vähän vapaammin vielä näidenkin puitteissa tekee. Näin kokemuksista voin sanoa, että kyllä pääsee.
0: Niin, niin sitten ehkä se niin kisat on myös, se, se voi jopa olla niin, että tämän tyyppiset jutut, mitä me Juhakin kanssa tehdään, niin kyllähän ne on, ne on enemmän niin kokemuksia sinulle itsellesi ja elämyksiä. Mutta kisat tarjoaa siihen semmoisen helpon ja turvallisen tien, koska ne on huolettuja ja, ja sinulla on siinä tavaraa, että sulle ei tarvitse niin paljon tehdä sitä, sitä niin järjestelyä siihen. Hmm. Ja, ja, ja sulla on joku... Niin kuin, joku huole, huolehtimassa, että jos kaikki ei meikään ihan niin kuin elokuvissa, niin, tuota, niin, niin, niin ei, ei tule mitään, mitään vaarallisia tilanteita. Mutta molemmissa on puolensa, ja kyllä mä myös uskon, että tuollaisia pidempiä omia, omia juttuja tulee tulevaisuudessa tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Otetaan tähän loppuun vielä, että tulevia suunnitelmia on vähän avattu, on spainia ja... Vähän hiihtokisaa. Onko jotain muuta, mitä on vielä tässä kisakalenterissa ensi vuodelle?
0: No, mulla on tosiaan nyt tammikuussa on tää, tää Spine Race 268 mailiä, eli, eli 430 kilometriä. Ei niin vuoristoista, mutta tosiaan sit olosuhteet voi olla tosi, tosi haastavaa Iso-Britanniassa. Katsotaan miten se menee. Ja toinen, toinen pääkisa on sitten toi Peaks, elokuun lopussa. 360 kilsaa ja noin 27 000 että Se on sitten taas aika rankka vuoristoinen kisa, ehkä, ehkä niitä ihan rankimmasta päästä, mitä tällä hetkellä on. Ja, ja siinä välissä on nyt tarkoitus itse asiassa niin vähän, vähän kilpailla myös sivulajissa, eli 24 tunnin Rogadin niin EM-kisoissa sitten tuossa kannaksella toukokuussa, jos vaan, jos vaan tuota maailmantilannessa on sinne matkustamiseen.
1: Kevyt vuosi tulossa.
0: No joo, on se kevyempi kuin tämä edellinen vuosi, että toivottavasti menee vähän paremminkin. <lapsen>
1: Henkisesti.
2: <lapsen> joo, itellä on tosiaan nyt vähän paluu tuonne tota ultrajuoksun alkuajoille, eli olen osallistumassa nyt sitten helmikuussa E24-osalle tuohon Espoossa 24 tunnin hallin ja siellä nyt taitaa olla... 2010 edellinen startaus 2.4, jossa ei mustavuoren vertikaali mm. mäki kiipeilyä oteta. Eli, eli hauska lähteä katsomaan, että miten nämä niin vuosien kokemukset vuorelta on, on vaikuttanut siihen, että miten pystyy radalla juokseen. Mutta, mutta se on niin eri laji, että, että mulla ei oikeastaan ole ajatustakaan, että se menisi kerralla purkkiin. Eli, eli Mä ensin buukkasin tuossa toukokuussa Kokkolaan 24 tunnin juoksun ja, ja siellä oli ajatus, että jos tässä kävisi kantaamassa Espoossa, niin sitten Kokkolassa voisi saada paremmin kunnonmukaisen suorituksen, mutta mutta tota, tämä oli ehkä enemmän alkuun päähän. Pistohdnuts 300 sen jälkimainingeissa siellä Joikussa Karaake-lomassa niin tuli päätöksiä tehtyä. Tota, ne on parhaita päätöksiä. on parhaita, mutta nämä pitä pitää pitää. Tota, itse asiassa nyt kun seurasin Spartatlonia syyskuussa, eli tämmöistä tota, maantiekisaa, jossa vähän polkuukin, on, mutta kyllä ne on aika, aika pieniä, pieni pätkä siellä. Maantiekisaa, niin minulla kaksi kertaa Spartalonissa, 250 km atenasta Spartaan, niin tuli vähän semmoinen fiilis, että, että sinne voisi lähteä kans uudestaan kokeilemaan, että miten ne omat kyvyt, että se on todella hieno kisa ja semmoinen historiallinen ja Ja sitten mä tajusin, että eihän mulle näistä polkukävelyistä tule vitsi kriteeriä osallistua sinne, eli mä joudun tekemään vähän duuni, että että mä saisin osallistumisoikeuden, niin nyt tavallaan tuli näille kaksi nelosille hyvä hyvä pointti myös, että, että mä yritän päästä sitten niin pitkälle, että saisi kriteerin tulevina vuosina sitten Spartathlonille osallistua. Et katsotaan sitten, tuleeko lähettyä, mutta olisi kiva ainakin saada sen verran mittariin että pääsee osallistumaan. Mutta tosiaan hiittokisa kisa on tulossa, että se on enemmän semmoinen reissu ja semmoinen fiilistelyreissu, mutta mulla on itse asiassa toi niinku loppukesä vielä auki, että mä en oikein osannut päättää vielä tähän asti, että mi, mi, mitä siellä on, että todennäköisesti tosiaan skippaan vuorijuoksu vuorijuoksuhommat nyt tältä tulevalta kaudelta, että et tietysti tuolla on nuo Backyard-konseptin kisat ehkä semmoinen, mikä siellä tällä hetkellä on eniten, joka, joka kiehtoo, että varsinkin tuo 24 tunnin juoksu, juoksu saattaisi tukea myös aika hyvin sitä, että et, Katsotaan nyt vaan, että mihin kisaan sitten menee. Ja tuo nuuksiopähkiardi tulee mulle ainakin liian nopeasti, että joka loppukesästä jotain kisaa sitten lähettyvillä. Että ne on ajankäytöllisesti myös ehkä kuitenkin vähän helpompia kuin nuo vuorikisat.
0: Niin, mitä se maailma oli? nyt olikaan 84 tuntia. Niin. Että jos jos rupeat sitä paljon pakantelemaan, niin... Lähestytään jo tonne, tonne Torin ja Smith Peaksin aikojen.
2: Joo, no täytyy olla realistia ja miettiä, että mihin asti pääsee. Tietysti tota, niin, kaikki on mahdollista ja hyvää päivää, että mä oon kaksi kertaa startannut backyardille ja toisella loppu osallistujat muut kesken, mutta tuota, toisella kertaa sitten että miten raakalaji on kyseessä, että et Tarviko yhden isomaa ongelman, ja se oli siinä, että siellä ei ole aikaa reagoida, että sä et voi vetää kahden tunnin breakkiä ja miettiä, että mitä teet, vaan sun täytyy heti hoitaa hommat. Jos et pysty, niin sit sä oot
1: Kyllä, kyllä. To, kiitos Ville ja Juha.
2: Kiitos, kiitos. oikein paljon.